Las opiniones personales de quienes colaboran en la Secretaría de la Juventud a través de las diversas convocatorias de participación ciudadana y plataformas no reflejan las políticas ni principios de la Secretaría de la Juventud. RXI di la neta. Estás escuchando RXI di la neta. Hola, muy buenos días, tardes más bien. Yo soy Samantha Mejía. Y yo soy Eres Mejía. Estamos en una nueva emisión hoy jueves, Eros, que ya es 21, falta 9, no, 10 días para que se acabe este octubre. El octubre, eh, ahora sí, brujo. Bueno, <risa> Así no. Es. Bueno, ya el mes de Halloween ya va llegando a Halloween, literal. ¿Qué? <risa> o sea, qué raro. Bueno, entonces, pues, qué bueno, Samantha. Que en ya. pocas palabras, Eros, se, se supone que eh, ya se viene ahora sí. Cada vez estamos muchísimo más cerca de estos, ¿no? De, wow, la anterior semana era que, si no me equivoco. ¿Qué era la anterior semana, Eros? Era 14. Ya es 21. O sea, te puedes imaginar esto. Yo la verdad no me imaginaba lo rápido que se pasa cada semana. Yo ya estaba en mi cama ahí, pero hasta que dio jueves y llegamos, ¿no, Eros? Y pues la verdad sí siento que pasa demasiado rápido el tiempo, ya que literalmente parece que fue ayer primero de octubre y ya vamos ya casi casi Eros a finales del año. Ahora sí que en el mes 10 ya vamos a pasar al mes 11, Eros. Entonces esto es muy... Muy raro, ya que pues te acostumbras, ¿no? A que el tiempo no pase así volando y no lo aprovechemos, ¿no, Eros? Entonces, es muy, muy raro ya que, bueno, como te comenté eso. Así es. Y de hecho, hablando de Halloween, ¿sabes cuál es el significado de Halloween? No, Eros, no sé. Yo creo que esta es la historia que muchos de... Bueno, muchos no conocían. La celebración tiene lugar el último día de octubre y sus raíces provienen de un antiguo festival celta de más de 3.000 años. Aunque en la actualidad es una fiesta de disfraces en donde, en donde niños y grandes recolectan y comen grandes cantidades de golosinas, los orígenes del Halloween, que tienen lugar el último día de octubre, no son tan alegres y sus raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años. Halloween es la contracción de Als Halloween, o Víspera de Todos los Santos, también conocida como Noche de Brujas Samhain, fin del verano en irlandés antiguo. La fiesta pagana se celebraba en Irlanda el 31 de octubre, cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin y daba comienzo el año, el año nuevo celta. De acuerdo con la enciclopedia británica, la celebración marca el día antes de la fiesta cristiana occidental de Todos los Santos e inicia la temporada al Halloween, sí, que dura tres días y concluye con el Día de Todos los Santos. No manches. Durante el festival Samhain, se creía que las almas de los que habían muerto volvían a visitar sus hogares, y también se creía que los que habían muerto durante el año viajaban al otro mundo. La gente prendía a encender fue los fuegos de su hogar durante el, el invierno y para ahuyentar a los espíritus malignos y a veces usaban máscaras y otros disfraces para evitar ser reconocidos por fantasmas que se creían presentes. Fue de esa manera que seres como brujas, duendes, hadas y demonios llegaron a asociarse con el día. 
También se pensó que el periodo era favorable para la adivinación en asuntos como el matrimonio, la salud y la muerte. Cuando los romanos conquistaron a los celtas en el siglo I Cristo, agregaron sus propias fiestas de feralía, que conmemoran el fallecimiento de los muertos de Pomona, la diosa de la cosecha. En el siglo VII d.C., el, el papa Bonifacio IV estableció el Día de Todos los Santos, que originalmente era el 13 de mayo, quizá en un esfuerzo por suplantar la fiesta pagana con una observancia cristiana, se trasladó el 1 de noviembre. El Día de Todos los Santos se convirtió en una víspera sagrada o santificada y, por lo tanto, en Halloween, a fines de la Edad Media, los días seculares y sagrados se habían fusionado. La reforma esencialmente puso fin a la fiesta religiosa entre los protestantes, aunque en Gran, en Gran Bretaña e Irlandia, especialmente Halloween, siguió celebrándose como una fiesta secular. Junto con otras festividades, la celebración de Halloween estaba prohibida en gran medida entre los primeros colonos estadounidenses, aunque en el siglo XIX se desarrollaron festivales que marcaron la cosecha e incorporaron elementos de Halloween. La festividad llegó como tal a Estados Unidos y Canadá en 1840, a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse de manera masiva hasta 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. De esta manera, Samantha, los rituales místicos de épocas anteriores evolucionaron hacia juegos y diversión más alegres. Así se convirtió en una de las principales fiestas del mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, especialmente entre los niños. Hoy en día, los únicos espíritus espeluznantes que verás el 31 de octubre serán los disfraces de brujas y fantasmas que usan nuestros amigos y familiares, aunque en México se acostumbra a pedir calabrita. Pero esto es otra historia. De hecho. Entonces, pues, hay que saber, Samantha, qué hay del día de Halloween y del día de muertos y no relacionarnos como si fueran el mismo día. Entonces, por eso es importante identificar cada uno. Así es, Eros, como escuchas, escuchamos. De hecho, estaban diciendo desde antes que el Halloween, según yo, se había hecho en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿en dónde se hizo Eros? ¿En Ir Irlanda, creo? Correcto. No manches, o sea, se, desde hace 3.000 años o más. Sí, se podría decir yo que creo... inició hace 3.000 años, pero eh, como acabamos de escuchar, pues, o sea, esos fueron nada más unos indicios y exactamente empezó en el 1921, en o Estados sea, Unidos. O sea, no manches, 1921, o sea, no, no pasa ni de los... De hecho, un siglo, apenas, justo, justo, un siglo, Samantha, porque estamos en el 2021. Hay que festejar eso. Denos muchos dulces a los niños y muchas frutas. Así es. Eres que... Típico de los mexicanos que cuando pasas a una casa, Eros, cuando vas a una casa, te dan este fruta. Si ¿Sí o no, Eros, te dan de todo menos dulces. O creo que solo soy yo, porque a mí, a mí solamente me han dado dulce, fruta. Y una vez me acuerdo que me dieron unos chicles, que en esa yo tenía una obsesión con los chicles. Entonces, fue muy raro porque aquí en México... 
te dan de todo, Eros. De todo. Ahora sí, sí o no, Eros. Te dan de todo, ahora sí, de... De todos los dulces. Así es. Y bueno, también con una de las noticias que ha impactado mucho redes sociales es... ¿Qué es? Porque con Google Maps... Eh, captan misterioso agujero negro en medio del océano pacífico ¿Cómo? Eh, así es, la foto del supuesto agujero negro fue publicada en Reddit Donde los usuarios de la red social opinaron que era un volcán o el verdadero triángulo de las Bermudas Un supuesto agujero negro fue detectado en el océano pacífico a través de la herramienta Google Maps Y se volvió viral en redes sociales ya que los usuarios comenzaron a a especular sobre qué era, debido a que su misteriosa apariencia hizo creer a más de uno que podría tratarse de un volcán o hasta del verdadero Triángulo de las Bermudas. De acuerdo con el medio BBC, la foto publicada en la red social muestra una formación geológica moldeada como un triángulo isósceles, de color negro y bordes blancos, rodeada del azul del océano. Así es, Eros. Patricia Valle. Premio Estatal de Deporte Adaptado en Paranatación. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, Sammy, muy bien, gracias a Dios, aquí contenta de estar con ustedes. Igual, Pati, muchas gracias por recibir la llamada. Ay, gracias. Eh, Hace... ¿Qué tal, Eros? ¿Qué tal? Un saludo también para ti y para Sammy. Claro, Hace claro. mucho que no hablábamos. Hace mucho, mucho. La última entrevista tenían como cinco años. Ah, no es cierto. Ah. <risa> sí, pero sí, ya hace muchísimo, ya hacía falta. Sí, ya. Así es. Y bueno, Pati, eh, eh, ¿qué puedes comentarle a los jóvenes que, pues, yo creo que eres una inspiración para ellos? Que, pues, Gracias. tanto... Tanto todos los jóvenes en el deporte en general. Claro. Pues... Pues mira, eh, lo primero que les quiero decir, la verdad felicitarlos porque estén haciendo alguna actividad deportiva, sin duda eso va a ser un referente muy importante en, en sus vidas, si no están haciendo in, in, un deporte, pues mi tirada es a inspirarlos, a generar esa, esa sinergia con ellos y poderles decir es importante que estén en el deporte, de verdad no se van a arrepentir, el deporte es mágico, te convierte en una persona muy distinta cuando empiezas y cuando ya vas eh, adquiriendo eh, experiencia. ¿Qué les diría a los jóvenes? No se rindan. Hoy por hoy hay mucha competencia, mucha información en medios de comunicación, en telefonía, en todos lados hay información. Eh, eh, y a veces tienden a... a de, como a pensar que no es posible que van a poder conseguir ser lo que quieren ser. Yo les diría, toda y cada una de las cosas empiezan eh, por perder el miedo, por empezar, por vencer ese, esa sensación en el estómago de que sí podré, no podré. Eh, eh, primero hay que vencerlo, todos empiezan por un solo paso, y dando el primer paso se empieza a caminar, a trotar, a correr, hasta que se llega a la meta. No crean que va a ser eh, algo muy sencillo, va a haber muchos momentos en donde se quieran rendir. Es justo ese momento en el que tienen que resistir 
para poder conseguir lo que quieren. Hay muchos que entran y pocos que, que llegan a la meta porque justamente a la hora de sentir el dolor, el cansancio, este, ese, ese temor de no puedo, es cuando tiran la toalla. Yo les pido a todos los jóvenes que con toda esa energía que traen, todo ese entusiasmo, toda esa actitud, pues eh, hagan las cosas con pasión, con alegría, con interés y verán el resultado siempre va a ser muy bueno. ¿Cuáles son los límites que crees que una persona se, se puede poner sola? O sea, ¿cómo se pueden vencer estos límites mentales o físicos, etcétera? Sí. Hay, hay muchas limitaciones, ¿eh? Y digo, hay muchos de nosotros que tenemos alguna discapacidad, como puede ser la mía, que son secuelas de polio, ah, puede ser este, leomelingocele, algunos tienen sordera, algunos tienen... Eh, autismo, algunos tienen eh, falta de visión, pero hay una discapacidad que no se ve, que no se ve y que a veces es más difícil de vencer. Cuando sabes lo que tienes, le entras al, ahora sí que le entras al toro y agarras al toro por los cuernos. Cuando, cuando la discapacidad o cuando la, los límites vienen de adentro de ti y no tienen nada que ver con un pie roto, ni con que no escuchas bien, ni con que no ves, tienen que ver contigo mismo, con vencer ese reto, ese miedo que muchas veces no los deja despegar, con decir o denigrarte, o decir, no, pues es que porque ellos son campeones, yo no soy, este o simplemente, pues porque tu historia de vida con te ha tocado unos papás que no son eh, los que tú esperabas, te ha tocado una escuela en donde te han pasado, te han hecho cosas, y cosas de ese estilo han hecho que te limiten, pero no permitas que alguien ponga límite a tu vida. Yo les diría, esos límites dependen de ti, y los que más duelen son los límites que te, tú mismo te impones. Si no te gusta esa escuela, cámbiala. Si no, te, el, a, al papá y a la mamá no los puedes cambiar, pero sí los puedes aceptar, porque todos los papás nos equivocamos siempre. Eh, pero hacemos lo mejor y con mucho amor para que los, los hijos estén en las mejores condiciones. Lo que te haya tocado vivir, yo te invito a que no lo veas como una limitación, sino más bien como un trampolín para saltar algo más grande. Patricia Valle, te fuiste a Tokio 2021 en las Paralimpiadas. ¿Cómo nos puedes contar esta experiencia? Ay, estuvo padrísimo. La verdad fue uno de los Juegos Paralímpicos atípicos, fuera de serie. Nada de lo que yo conocía. He tenido, estos estos son mis séptimos Juegos Paralímpicos. Uy, corre, corre, corre. Y créeme que todos y cada uno de ellos tienen algo muy especial. Sin embargo, en todo se ha vivido una fiesta, una alegría, un compartir, se vive eh, se vive de una manera extraordinaria. Sin embargo, estos juegos por primera vez se vivieron con un, un tanto con miedo, con miedo porque eh, nos hacían prueba de COVID todos los días. Para que te des una idea, nos aislaron a cada uno por separado, no como antes que a veces te toca pues con dos compañeros, con tres, ahora cada uno por su parte. Eh, no hubo centros eh, donde puedas ir a compartir. Este, Si tenías COVID, te aislaban inmediatamente 14 días. Si eras 
una persona que estuviste cerca de una persona con COVID aislaban, entonces se vivieron de una manera distinta, pero al igual que todos, para mí fueron una gran aventura, la verdad me encantaron, este, agradezco infinitamente a Dios por estar nuevamente en esa justa, muchos compañeros se quedaron con las ganas de ir y yo tuve la posibilidad de calificar y mira que no me fue nada sencillo, pero ahí estuve dando lo, lo mejor de mí, aceptando ese reto como un nuevo reto eh, y, y pues viviéndonos de una manera distinta, esta vez eh, pues con una percepción muy distinta. Patricia Valle, toda una vida, convengente en el Lena, espiritual, mental y de hechos. Ahora con resultados en el deporte, llegas al fin de este. ¿Qué sigue en ti? Ay, Samantha, pues ¿qué te digo? Yo creo que mientras estemos vivos, siempre va a haber proyectos, siempre va a haber ilusiones, siempre va a haber metas. ¿Qué sigue? Pues sigue... Disfrutar también mi parte como mamá, yo casi nunca tengo oportunidad de estar mucho en casa por mi salida, hoy que ya no estoy dentro de la selección por no haber ganado medalla, eh, pues me doy esta oportunidad ¿verdad? De, de, de estar con ellas, de estar más, cer más cercana, sigue plenitud, porque pues ya trabajé, ya hice... Eh, ya disfruté, ahora eh, a disfrutar desde otro lado, ¿no? Eh, o, oportunidades, yo espero que siempre haya, dejo mi pasado, uh, pues dejo todo el pasado a la ciencia, a la experiencia que he adquirido, a, a, a todo ese impulso que me encantaría proyectar, dejo mi futuro, pues a Dios, porque solo Él sabe si van a llegar proyectos para mí, Solo él sabe si voy a seguir en esto, solo él sabe a mí, en mi presente, qué es lo que más importa, mi día a día. Hoy te puedo decir, Samantha, que, que lo que me corresponde hacer pues, es trabajar, ¿no? Eh, día con día yo ofrezco dar mi esfuerzo, ofrezco dar una actitud agradable, positiva, ofrezco llevar al mundo eh, pues, mi experiencia para... Eh, para que sepan que sí es complicado, pero sí es posible. Y además una actitud, porque a lo mejor en tu caminar, sin querer, todos, cada uno de nosotros vamos dando eh, luz a más personas, ¿no? Eh, el hecho de que me vean eh, lo complicado que es para mí subirme a mi coche, lo complicado que es bajarme a hacer unas cosas, lo complicado que es, a lo mejor alguien más me ve y, y puede decir, oye, pues si ella puede y ella está manejando, si ella está trabajando y si ella está haciendo esto, yo, ¿por qué no? Entonces, siempre en nuestro caminar, alguien más va, va observándote y, y pues esto es siempre importante, eso es lo que tengo hoy y eso es lo que me comprometo a seguir viviéndolo con pasión, como cada uno de los días que vivo, con amor, con actitud y con mucho trabajo. Pati, ¿qué, ¿qué es lo que te inspira a ti? Mira, este tengo de verdad tengo muchas inspiraciones. La verdad, em, eh, empezando cuando era más pequeña por un ser que amo, que me dio la vida, que me enseñó a ser fuerte, que me enseñó a ser perseverante, que me enseñó a ser eh, eh, lo que hoy soy, que sea mi madre, siempre me ha inspirado, 
porque hoy con sus casi 80 años, ella sigue trabajando, ella sigue formando, ella sigue ayudando, ella sigue siendo una persona de bien. Y eso me inspira siempre. Y, y por otro lado, pues mis hijas, ¿no? De, de despertar y ver que tengo a dos personas junto a mí, de quien, quienes dependen de mí, quienes tengo el compromiso con Dios principalmente que me las dio, que me dio esta posibilidad, no me las dio porque no son mías, son eh, yo, yo nada más fui un instrumento para que ellas estuvieran aquí, pero finalmente las tengo conmigo y, y pues tengo eh, la gran fortuna de despertarme y verlas y decir, ustedes son el motivo por el que me levanto, por el que me voy a entrenar, haga frío, haga calor, esté lloviendo, por el que eh, eh, pues me motiven a seguir, ¿no? Y, y por supuesto, eh, el saber que hay muchos jóvenes que a veces no tienen un sentido de vida, eso es una gran motivación para mí, para que yo me dedique a hablar con ellos, a, a, a acercarme a ellos, a decirles, este, no te rindas, yo sé que puedes, cada uno de nosotros tenemos distintas inteligencias y dentro de esas inteligencias no precisamente son para las matemáticas, ¿verdad? Algunos se nos, se nos da en el área deportiva, a lo mejor algunos se nos da en el área artística. Entonces, todas esas inteligencias hay que saber cómo sacarlas adelante. Eso me inspira, mis hijas, mi madre, la vida, porque amo estar aquí. Eh, Pati Valle, eh, has ganado el Premio Estatal 2021. ¿Qué puedes comentarnos sobre este 2021 para Patricia Valle? Ay, pues yo estoy feliz, ¿no? De haberlo ganado, sobre todo te voy a decir por qué. Eh, hace cuatro años, justamente cuatro años, con el apoyo de, de Marcus López, eh, antes director de, del deporte y con, por supuesto, nuestro ex, ex gobernador Pancho, quienes tuvieron a bien darme la confianza y el impulso, además de, por supuesto, la parte económica, generamos un departamento de deporte adaptado en donde se ven todas las necesidades principales del deportista con alguna discapacidad. Tuvimos a bien poder formar ese departamento, afortunadamente ese departamento sigue fun funcionando y funcionando muy bien, pero el objetivo principal es ver cuáles son las cosas que necesita esta, este deportista. Y una de las cosas que necesitábamos es que nos tomaran en cuenta en el Premio Estatal del Deporte. Por lo regular siempre perdíamos a comparación de un niño convencional o a una persona convencional porque siempre valoraban más un, un, o le daban más mérito a un deportista convencional, como le llamamos nosotros. Eh, y siempre dejaban eh, fuera a, a las personas con discapacidad. Entonces, hoy, gracias a ese departamento de deporte adaptado que se, se propuso, se generó la iniciativa en donde se, se también considerara a las personas con discapacidad con un rubro distinto, porque si no, siempre vamos a perder ante la vista de todos los jueces. Siempre vamos a hacer eh, un deporte que para muchos sigue siendo recreativo, sigue siendo de rehabilitación, y no puede ser posible que nos sigan viendo como un deporte de rehabilitación. Somos un deporte, somos personas que hacemos de 
deporte de alto rendimiento y como tal es un trabajo de tiempo completo, por lo tanto merecíamos estar dentro de esos premios y hoy se consiguió, esta es la primera vez que se considera, aplaudo, celebro que por primera vez se tenga ya el premio de deporte adaptado, este porque ahora vamos a estar pues obviamente eh, valorando también el esfuerzo de todas esas personitas que van empezando, que ya empiezan a calificar, que ya empiezan a salir. Patricia Valle, eres la ganadora del Premio Estatal de Deporte Adaptado para Natación. Sí, es. La primera vez que toman en cuenta el deporte adaptado en el tema para Premio Estatal, ¿cómo es que surge este tema, Patricia? Eh, justo como te lo acabo de mencionar, eh, surgió porque siempre estábamos en, en debate con con el tema de que nos ven como deporte de rehabilitación y siempre que estamos dentro de la competencia. Eh, mira, por darte un ejemplo, yo en Río de Janeiro gané bronce. Río de Janeiro es un, son Juegos Paralímpicos que son similares homólogos a los olímpicos. Se llaman paralímpicos porque son paralelos a una olimpiada. Pero el, el, la cantidad de países, la, el nivel competitivo y todo es exactamente igual. Yo traje una medalla de bronce y le dieron el premio estatal a una chica que ganó universidad, si no me equivoco, perdón si me, si me equivoco, pero bueno, el, el caso es que el nivel en el, en el que ella compitió era, pues no se compara, ¿no? No se compara jamás ni con un mundial mucho menos con una olimpiada, pero el mérito, los jueces determinaron que el que el mérito lo tenía más esa chica porque, este pues yo no sé, era convencional, no sé porque mi deporte quizá es recreativo, no, no entendí y, y no, no entramos, entonces cosas como esas pasaban y, y era muy triste, hoy por eso me siento feliz y orgullosa de que por fin esa iniciativa de que también nos consideraran ya esté surtiendo efecto. Felicito también al nuevo director del deporte por respaldar estas, eh, estas acciones y por eh, estar con nosotros en este aspecto. ¿no? Dejas un legado en el deporte y a las generaciones futuras. El deporte adaptado, adaptado perdón, en Querétaro ya es diferente. ¿Cómo te deja esta labor? Pues me deja feliz, satisfecha, pero me ocupa mucho que podamos seguir dando pasos más grandes porque yo no dudo, yo sé que es posible que, que tengamos un equipo muy fuerte y no nada más salga Pati Valle de Querétaro a, a los siguientes Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo en, en Francia. Yo creo que para ese entonces yo espero que pueda salir un equipo mayor y no solamente sea una persona, sean por lo menos tres, cuatro. ¿Y por qué no? Si se puede más, fantástico. Tenemos con que Querétaro tiene gente muy capaz en cuanto a entrenadores y Querétaro tiene gente muy, eh, muy entusiasta con actitud y con muchas ganas de con hambre de triunfo como son todos los deportistas que tenemos tenemos todo para ganar no creo que sea difícil solo es 
buscar la estrategia porque de que sí se puede, se puede. El talento lo tenemos en Querétaro. Así me deja, con esta, con este deseo de transmitirlo a todos nuestros jóvenes que ya están seleccionados, que ya están haciendo alguna actividad deportiva y que podamos ir como eh, impulsando a estos jóvenes hasta lograrlo. Pati Valle, ¿darás conferencias para deportistas convenciales y del deporte adaptado? Ay, Samantha, qué extraordinaria idea me has dado. <risa> eh, sí me encantaría, Samantha. Fíjate que eso es algo que lo traigo desde hace mucho tiempo. Este, estamos en pláticas con las personas que me van a, a, a imprimir mi libro. Y bueno, dentro de esas acciones para poder... Eh, mi, mi intención de sacar el libro no es ganancia, es poder promover el deporte, hacer ser una promotora permanente del deporte y además eh, impulsora de derechos humanos. Entonces, este libro me va a dar la oportunidad de poder visitar a escuelas, a empresas, a gobiernos y a muchas eh, instancias que me den la oportunidad y sí, efectivamente, para dar conferencias, pero también para decirles eh, pues todo lo, lo que quiero plasmar todo lo que ya plasmé más bien en ese, en ese libro y que está en proceso de, de, de imprimirse. Cuéntanos un poco más de tu libro, Patti, se escucha muy, muy interesante. <risa> Gracias, pues eh, te cuento que como 10 años que lo quiero hacer y no lo podía hacer por cuestiones de trabajo, por cuestiones, muchas cosas. Además, pues... No soy escritora, así que siempre decía, no, yo no, yo no puedo hacer eso. Pero después dije, a ver, si siempre les estoy diciendo a todos que sí pueden, y además aprendí a nadar poco a poco hasta que conseguí ser una experta, yo creo que para escribir un libro también tengo que empezar poco a poco hasta lograr ser una experta. Todavía no lo soy, pero me gusta mucho que sea muy, muy yo, y que en ese libro está expresando justo cómo, cómo lo siento, ¿no? Eh, hablo de temas pues fuertes, por ejemplo, el tema de mi padre, eh, el amor que le tengo, pero lo difícil que fue a nuestros inicios. Hablo también del tema con mi entrenador, en que incluso a ese, le, a ese título, le, a ese capítulo le puse contracorriente porque parecía que estuviera yo nadando en contracorriente porque el entrenador es muy, muy eh, recto, muy eh, fuerte, muy de, de mucho carácter y, y a veces sentía que ya no podía más. Pero eso hizo a, a la deportista que soy hoy, a el, el, el estar con él y seguir con él. Hablo también de mis hijas, que son mi motivo más grande. Eh, mis perlas, yo les llamo mis perlas preciosas. Este, hablo también de todas las historias y los viajes que he hecho a todo el mundo, porque gracias a Dios, hasta el día de hoy, después de 25, 26 años de el deporte, pues ya conocí los cinco continentes, ya fui a todos lados, ya subí, bajé, y hoy puedo dar como mucho, mucho, mucho que eh, de lo que he vivido. Entonces, eh, por ahí va ese libro, este me falta el título, por ahí les invito si alguien tiene eh, o una idea de qué título le puedo poner, eh, habla este libro habla de mi fe, eh, ese libro habla de mi experiencia de vida, ese libro habla de 
de, de, pues de lo que es la esencia de Pati Valle. Así que si tienen interés y me pueden ayudar a, a, a decir el libro, eh, yo voy a escuchar a todos. ¿eh? Los jóvenes tienen muchas ideas padres. ¿Cómo se podrá llamar li, mi libro? Les invito a que me lo pongan en pativalle.mx, que es mi fanpage. Y, y ahí me pongan, yo opino que tu libro se debe de llamar tal. Y, y la verdad, créanme que el libro, que el título que yo logre sacar y, y ponerlo, no bueno, les voy a dar un premio fabuloso. <ríe> bueno, Pati. Entonces, sí. Pati Valle, ganadora del Premio Estatal 2021, regidora en la legislatura pasada, madre de familia de tiempo completo. Bendiciones y éxito en lo que sigue. Muchas gracias. Gracias, Eros. Gracias, Amanda. Gracias por tan bonito programa. Éxito también a ustedes. Así es, Pati. Eh, ánimo y vamos por más jóvenes. Pati, yo tengo una idea para el... A ver. Para el título. Ah, ya ver, dámela, por favor. El camino de la fe. ¿El camino de la qué? De la fe. Ay, mira, pues está muy bien. El camino de la fe. Suena muy bien. Sí. Samantha, lo voy a considerar, por supuesto. <ríe> Órale. Bueno, gracias. Pati, muchas gracias por estar con nosotros. Te queremos mucho y te estimamos. Sí, Pati, Ay, nosotros, muchas felicidades. Yo también, los quiero mucho, chicos, ya los quiero ver. Ya nos, sí. ya necesitamos un día darnos ese espacio. Cuídense sí, sí, mucho, sí. me dio gusto saludarlos. Sí, Pati, Dios igual, a ver cuándo te tenemos aquí en cabina, en presencial, ya cuando se mejore todo esto. Sí, claro, y aparte pues ya estoy más tranqui. Así que sí, con gusto, Ero. Muchas con gracias, gusto. Pati, Bye. hasta luego. Cuídense, hasta luego. Bye. Y pues ella es Pati. Así es, Samantha. ¿Pudimos escuchar un poco del... Todo el caminar de Pati Valle? Que... Que... Ha ido a cien, siete paralimpiadas, Samantha. Siete. Eso yo creo que nadie lo logra. Siete paralimpiadas. O sea, es un récord muy, muy difícil, perdón, de batir. Y, o sea, ha ido a... A mí me gustaría haber viajado donde viajó ella, Samantha, y sobre todo... Río de Janeiro. Y sobre todo, no viajar, sino cinco, cinco continentes. Y aparte, eh, ganó muchos de esos Juegos Paralímpicos y en otros sacó medalla. Y guau, wow, Samantha, guau. Guau, wow, Eros. La aparte, verdad es una inspiración muy grande, Eros. Y pues, en sí... Me siento muy orgullosa de Patti y, y, y es aparte una inspiración de, para mí, Eros. Aparte del orgullo, Samantha, de que sea queretana. Queretana y mexicana. Eh, y bueno, pues la, la aquí en Iqueconín la estimamos mucho y aparte su casa. Su casa. Sí. Es en su muy programa La Red. Así es. Y de hecho, Samantha, eh, también quiero hablarles sobre un tema que está muy, muy apegado a esto. Eh, ¿Sabes por qué? A veces nosotros en redes sociales, por ejemplo, hacemos nuestros ídolos a gente que camina, o sea, literal, a gente que hace nada más una caminata o nada más se pone a bailar en TikTok, hacen retos que no tienen mucho sentido. Cuando realmente no le damos el mérito a personas como Patti Valle, 
Eh, digo, tiene mucho mérito Samantha, pero podría darle mucha más difusión y ser mucho más reconocido. Pero exactamente esto es lo que le, esto es lo que le falta a la, al internet, Samantha, como... Así es, Eros, en sí tienes mucha razón en este tema, ya que, pues, como comentas que hay muchos retos así en redes sociales que vendría siendo, pues, ahora sí, retos así de globos, de... Le hago una broma a mi esposa y así. Pero los verdaderos a los que les tienen que dar mérito o ahora sí que sí, las personas que en realidad le echan esfuerzo a todo esto es a los deportistas, a las personas que tienen talento. Así es. Y digo, también hay talentos eh, pues en las redes sociales, pero... Como eh, echar agua. <risa> no, pero hay talentos. Entonces, pues lo más importante yo considero que hay que darle el mérito a las personas que en realidad lo merecen. Exactamente, y hay que ser famosos a de hecho, de la gente en redes sociales le da, les da fama ahora sí a la gente que no se esfuerza. Sí, ahora sí que solo hacen una caminata, bueno, caminan o hacen tonterías. Pero bueno. Como cuno. Puede ser. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden siempre sonreír, sonreír, porque recuerden. la sonrisa es importante en la vida y ver el lado positivo de todo. Entonces, recuerden ponerle el... el la sonrisa. La, de el sazón a su vida. Ahora sí que sal, limón y un bonito... Taquis. Día. Pero bueno, que tengan una excelente semana bueno, y les deseamos lo mejor. muchas gracias por estar Hasta en luego. este programa. Así que estamos en Iquiquín. Yo soy Eros Mejía. Yo soy Samantha Mejía. Hasta luego, jóvenes. Núcleo. Inspira el futuro.